0: Dette er Helppodden. Den lages av advokatene i Help i dag ved Ole Grønvold Eriksen og Dag Are Børresen. Og denne episoden den skal handle om eh, spørsmål og saker vi får inn knyttet til bil. Og det er særlig en grund til at vi lager denne episoden nå, Ole, og det er at eh, det er en type spørsmål som det blir flere av i det siste, og det har kanske litt med at det er trangere økonomiske tider for mange.
1: Ja, absolutt. Og det ser vi at eh, da er det gjerne bilen som ryker eh, eventuelt først. Ja. Og spørsmålet er da om man kan komme seg ut av en allerede inngått avtale eller kontrakt. Da.
0: Ja, for det er ganske vanlig å inngå kontrakter med, om kjøp av bil, og da snakker vi vel gjerne om eh, litt mer kostbare elbiler som det er litt leveringstid på. Og så oppstår det et eller annet i privatøkonomien som gjør at hm, vi kanskje ikke burde ha kjøpt denne bilen. Men jeg har jo inngått en kontrakt. Hvor lett er det da å komme seg ut av den kontrakten?
1: Ja, det er jo ikke nødvendigvis et enkelt svar, men utgangspunktet er at de avtaler du inngår, de er bindende. Ja. Så det betyr at har du bestilt en bil, kjøpt deg en bil, skal få den om x antall måneder frem i tid, så mm. er du bunnet av den. Og da må du overta den bilen, når den bilen faktisk kommer.
0: ja. Så jeg kommer meg i utgangspunktet ikke ut av den avtalen der, men så vet vi jo at det har i hvert fall vært sånn at det har vært store på fra leverandørene av disse bilene. Kan det komme meg til noe hjelp i det tilfellet her? Eh, Innemellom så kan det komme til tilfellet, men her har
1: forhandlerne lært at de setter ikke en konkret dato lenger i disse kontraktene når det er snakk om levering langt fram i tid. Så der har de innsett at vi å sette konkrete så kan det medføre at man kan lettere komme sig ut av avtalen. Så det man da ser er jo sant, for forbrukere som tar kontakt med oss og spør om det er noen mulighet for å komme sig
0: ut på andre måter. På andre måter, ja. vad kan det være da?
1: Det vi ser er jo at mange stiller spørsmål om dette med avbestillingen. Er det mulighet å avbestille, eller forhandler krever da at det betaler 10 prosent mm. eh, som ett avbestillingsgebyr? Det vil alltid være mulighet å avbestille, men da vil det fort være at forhandler kan kreve et uh, gebyr. Det er normalt regulert i avtalen med forhandler også, og det står et sted, sikkert med liten skrift langt ned, at da vil det påfalle et gebyr på mellom 8 og 10 på bilens verdier.
0: Ja, og det er kanske heller ikke noe jeg så lett kan krangle på? Nej, det vil det ikke være. For dette har jeg signert på, og så tänkte jeg kanskje ikke så nøye over det da jeg signerte. Nej,
1: da er man vel først og fremst opptatt av den bilen man skal kjøpe med det eventuelt tilleggshusstyret og slutsummen, og fokuserer ikke på så mange av de punktene lenger ned, og spesielt ikke med avbestilling, for man skulle
0: jo ha denne bilen. Nei, og det kjedelige er jo også da at hvis bilen blir forsinket, som den jo i hvert fall i mange tilfeller er blitt, så er også kontraktene utformet sånn at de tar høyde for at bilen kan bli forsinket.
1: Ja, de har tatt høyde for at bilen kan bli forsinket, både med det ene og det andre. Det kan være produkt, eller mangel på eh, deler, eh, men da er det utformat på den måten at det er veldig generelle leveringstider som også gir forhandler mulighet til å forlenge den leveringstiden ytterligere.
0: Ja, eh, nå har vi hittil ikke snakket noe om leasingkontrakter, men eh, er det noe enklere å komme seg ut av de egentlig? Nei, det er vel så egentlig
1: at det, det er det ikke. Nei. Har du inngått en kontrakt signert
0: på den eller takket ja, så er du utgangspunktet bundet av den. Ja, og alle de klausulene som disse kontrakten innebærer om eh, vad som skjer hvis du sier opp kontrakten og så videre, det, det har du signert på, og da må du godta det hvis jeg forstår deg rett. Det er korrekt.
1: Det finnes noen unntak, for det er jo noen bilforhandlere som kun man kan kjøpe bil over nett, ja. og da vil faktisk angrerettsloven kunne komme forbruker
0: til nytte. Ja, men den gjelder vel ikke så lenge, kanskje, eller? Nei, den gjelder ikke så
1: lenge, men den gjelder 14 dager fra du faktisk har overtatt tingen, så det gir en mulighet til å kunne angre på å kjøpe. Aha, men da må jeg faktisk overta og hente ut bilen først, da, eller? Eller i hvert fall fylle ut angretskjema og returnere til
0: uh Forhandler. Forhandler. Ja, det er verdt å merke seg. Men Ole, siden vi nå sitter her og snakker om bilkjøp Så kan vi jo ta litt flere bilspørsmål vi gjerne får inn da. Når folk henvender sig hit med bilsaker, hva er det det går i egentlig? Når de henvender seg til oss
1: om bilsaker, så er det først og fremst at bilen ikke er i samsvar med avtalen. De mener at det har skjedd noe, eller det avgikker noe, og som regel så kan det være et motorhavari
0: eller et girkasshavari. Det høres ut som gamle biler først og fremst? Eller?
1: Ikke nødvendigvis. Det kan jo skje ting på nyere biler også. Men det er gjerne at det har skjedd relativt store og selvfølgelig mindre skader, kort eller lengre tid etter man har overtatt bilen. Mm.
0: Uh, fra din uh, synsvinkel som advokat, uh, er det mest trøbbel med elbiler eller uh, de vanlige konvensjonelle bilene? Fortsatt så er det proble mest problemer med
1: bilene som går på drivstoff. Ja, nämligen.
0: Ja, eh typiske såne bilbomber da, som koster mye og skaper problemer for kjøpere? Det er jo gjerne
1: der det er forbundet med altså er forbundet med store kostnader og da snakker man jo girkasse og motor. Hvis bil må ha ny motor så så er ikke det billig.
0: Nei. Eh hvis jeg har kjøpt katta i sekken da og henvender mig til dig og ber om hjelp hvordan går du frem for å angripe en sånn sak da?
1: Først og fremst er det jo viktig å avklare om kunden har reklamert til forhandler eller selger
0: eller klaget da rett og slett ja.
1: klaget på det som er feil ja. det må avklares umiddelbart mm. og hvis ikke så må man avklare det eller da må man reklamere og klage
0: ja, og det må man gjøre skriftlig Det bør man gjøre skriftlig
1: Det er ikke noe krav om å gjøre det skriftlig Men det bør gjøres nettopp for å sikre det som heter notoritet At man kan gå tilbake og se at man faktisk har gjort det
0: Hvis det er sånn at jeg har ringt og vært misfornøyd på telefonen For en tid tilbake, men så skrev jeg ingenting Kan jeg da sende en e-post i ettertid og referere til samtalen vi hade for to måneder siden, sånn og slik, og hva den inneholdt, og komme unna med det, måtte jeg på å si.
1: Du kan jo prøve, men uh, sannsynligvis jo vil jo motbart kunne si at nei, det hadde vi ingen
0: samtal om, og da er du jo fort ord Ja, nemlig. Men har dette noen betydning? Er det noen reklamasjonstider her jeg må forholde meg til som bilkjøper? Ja,
1: det har jo en betydning. Man ska jo gjerne reklamere innen det som heter «rimelig tid»,
0: også, i loven,
1: ja. og det betyr jo at man må si fra og klage innen gjerne en to måneders frist etter at man ble eh, kjent med feil.
0: Ja, og det der siste du sa, etter at man ble kjent med feilen, det er også viktig å merke seg da, fordi at jeg kan jo ikke klage på noe jeg ikke har merket enda men det, poenget er vel da at så fort du merker noe, så må du klage og du må gjøre det skriftlig.
1: Ja, så fort du merker noe eller burde du ha merket noe, så må du gi selger beskjed. Mm.
0: Og så tror jeg kanskje at mange er litt sånn at de å oh nei, når de merker noe, så håper de, lukker de litt øynene og håper at det går over, og det er kanskje den største tabben mange av oss gjør.
1: Det er det. Det er kjedelig når det først oppstår, ja. eh, men man bør bare ikke lukke øynene og fortsette videre. Ja. Da vil man jo potensielt kunne gjøre større skade, eh, og det er det ikke nødvendigvis selger ansvar for. Man kan kjøper selv ha ansvar for eventuelt eh, ytterligere skade, som føler at man ikke tar det seriøst, eller eventuelt hører på folk da.
0: Nei, det er vært å merke seg Og eh, en annen ting da som, eh, En annen felle som jeg tror man kan gå i Er at jeg er jo ikke bilmekaniker, så det er jo slett ikke sikkert at jeg skjønner vad som er galt med bilen Det er veldig sannsynlig at jeg ikke forstår det Men jeg bare merker at noe er feil Og så venter jeg med å kontakte den som har sålt meg bilen Inntil jeg skal prøve å finne ut hva det er Og det er vel også en tabbe, er det det? Jo, det kan også være en tabbe Så det viktigste er jo med en
1: gang du avdekker en ulyd en dunkelyd, eller så hva det nå enn skulle være, at man gir beskjed. Ja. Så får man heller komme tilbake og eh, gi informasjon litt mer spesifikt ettertid når man har fått sjekket ut.
0: Ja, så får man heller fremstå litt dum da, og du må jo gjøre det skriftlig også, og det, det er jo en skriftlig dokumentasjon på at du kanskje ikke har peiling på bil, men det kan komme til nytte senere. Ok, men så har jeg gjort det da. Jeg har kontaktat selgeren skriftlig. Jeg har sikkert både ringt og skrevet en mail om at uh, her er det noe det er noe dunkelyder, eller det skriker, eller det skjer et eller annet. Og så skriver jeg da i den mailen sikkert at uh, Eh, dette er en reklamasjon, jeg mener eh, du er ansvarlig for eh, feil ved bilen, og jeg skal komme tilbake til et konkret krav, når jeg vet hva som er gærent, og vad det vil koste. Eh, er det en noenlunde riktig framgangsmåte?
1: Ja, det er en eh, høres ut som en ganske god framgangsmåte. For da gir du deg selv tid til å kunne undersøke det nærmere med fagkyndige som faktisk kan ta bilen eventuellt inn på et verksted hvis det skulle være nødvendig, og stille en diagdose.
0: Ja, eller kontakte NAF, det er jo også en velkjent framgangsmåte å få en sånn NAF-test. Det kan man gjøre. Ja. Eh, ok, og da Norge har en form for skriftlig dokumentation om vad som er galt, og vad det vil koste, eh, vad skal jeg gjøre med det da for den som har solgt meg bilen?
1: Da går man gjerne først og fremst gjennom den dokumentasjonen <går> for å se om er det här feil som utlöser uh, mangel? Ja. Altså et mangelansvar for selger. Og hvis svaret er uh, ja, så vil det være naturlig å rette et uh, krav om prisavslag eller erstatning uh, alternativt i värste til verste tilfellene, altså heving av uh, kontrakten mm. om for selger.
0: Ja, og dette her blir vel fort uh, advokatmat. Det da, altså først så må jeg vel... Eh, vurdere eh, den eh, diagnosen jeg har fått av en fagmann da, Opp mot hva som står i fin annonsen For eksempel hvis jeg har eh, kjøpt bilen der Eller, eh, eller lignende se, altså, Står det at det er noe gærent med forgasseren eh, i annonsen Så hjelper det vel litt å klage på det etterpå
1: Det er korrekt Det hjelper väldigt litt å klage på ting du var klar over Eller burde være klar over i, i forkant Da vill ja. du ikke komme noen vei
0: Nej Ok, men så har vi dokumentation på plass da, og du som advokat du finner egentlig ikke noe tegn som tyder på at denne feilen skulle være til stede ved bilen da jeg kjøpte den. vad gjør du da? Eller vad kan vi gjøre?
1: Jeg som advokat vil jo da sette dette mer sammen i et mer formelt brev hvor ja. man sammen med kunde blir enig om krav og vad man krever. Altså setter man det og sätter det upp uh, oversiktlig og sender det som ett uh, krav til uh, forhandler eller selger.
0: Mm. Um, har du da inntrykk av at disse sakene stort sett løser sig etter hvert gjennom litt uh, tautrekking frem og tilbake, eller må vi gå till retten med dem? Uh, de fleste løser seg ved uh, rett og slett... Uh,
1: samtaler mellan eventuellt advokat och motpart eller advokater mm. eh, men skulle det vara nödvändigt och ting låser sig helt så vill vi ju bistå
0: oss in i i retten. Mhm. Mm eh, jag kan också reklamera lite för eh, medling som man får täckt av man har advokatförsäkring eh, i alltså genom hjälp eh, och eh, det betyder då att eh, både jag och som kjøper, og den jeg har kjøpt bilen av, må være villig til å prøve å løse i en mekling, og da, da er det en uavhengig part som er en profesjonell mekler som skal hjelpe oss å forsøke å till til enighet, stemmer det?
1: Det stemmer, og da vil man jo prøve å løse saken på lavest mulig konfliktnivå, nettopp ved å bare møtes, prate om det og se om man
0: kan diskutere løsninger for å slippe å stå i lengre tvister. Ja, og fordelen med dette er at det også er kostnadsfritt, både for meg og for motparten, det er da gulleroten, og det er ikke sånn at bordet fanger heller, hvis vi ikke skulle bli enige, så er det fortsatt mulig å ende rätten efterpå.
1: Absolut og det är inte något svaghetstecken
0: och visa att man är villig till medling, det er heller det motsatte. Men det kräver väl då att man är villig till att ge og ta lite på begge sider, egentligen.
1: Ja, det det gör det. Att man är faktiskt villig till att se på olika lösningar.
0: Ja. OK, då har vi sagt lite om både det å, eller hvor vanskelig det er å komme seg ut av kjøp av nybilkontrakter og leasingkontrakter for den del og vi har snakket litt om hvordan man reklamerer eller klager i bilsaker generellt. er det noe vi burde legge til da når det gjelder å en ett problem som gjelder bilen du har kjøpt
1: det gjelder nok først og fremst å prøve å ha en nøytral tone, eh, hvis du selv tar kontakt med selger eller forhandler, mm. eh, og man ser at de, i de tilfellene man blir litt irritert og hissig så er dessverre ikke det med på å løse konflikten
0: men heller motsatt Det er kanskje en ting vi kan uh, si noe om til slutt, og det er jo det at Norge er et langstrakt land og biler til salgs, de finns over hele landet og det kan være langt å reise for å se på dem Det der med å kjøpe bil usett uh, er det noensinne å anbefale egentlig?
1: Hvis du skal kjøpe biluset, så bør du ha stilt mange kont kontrollspørsmål i forkant, og da skriftlig nettopp for å få en avklaring på de tingene du gjerne muligens kunne ha sett ved en befaring.
0: Mm. Og så eh, kan vi vel kanskje også runde med å se, si at eh, hvis du finner feil ved bilen du har kjøpt, da, så er det kanske ikke bare å sende tilbake og si at jeg vil ha en pengene.
1: Nej det er det ikke. Da er du først og fremst nødt til å reklamere, og hvis du fremdeles mener at detta er noe selger jeg er ansvarlig for, så er du nødt til å god nok dokumentation som tilsier at detta er en feil som selger er ansvarlig for. Og, for. Mm.
0: og hvis jeg forstår deg rett da, så er det lettere å få et prisavslag for å reparere skader man finner som ikke skulle ha vært der enn å få hevet kjøpet for det er vel egentlig forbeholdt i mest alvorlige tilfellene Det er riktig
1: Heving er forbeholdt i mest alvorlige tilfellene nettopp fordi at hovedreglene er at avtaler ska holdes slik de er ingått. og heving innebærer jo at man setter en strek over eh, avtalen og at partene får sin sine ytelser tilbakeført mm. eh, Så det innebærer jo at det skal mye til og det er forbeholdt de store, alvorlige eh, skadene og feilene, mens prisavslag går eh, og retter seg mot egentlig alle aspekter, fra store til små.
0: Mm. Ja, men skal vi bare runna med å se si at det er lov å kjøpe ting, også biler med hjerte, men du bør stille veldig mange kjedelige spørsmål eh, før du ingår den endelige avtalen, sånn at du ja, sikrer dig i hvert fall best mulig, da, selv om du ikke er bilkyndig på at du ikke kjøper katta i sekken. Korrekt. <laughs> Tusen takk for at du hørte Heldpodden, og du finner mange andre juridiske temaer der du ellers finner episodene dine.